0: OVT, een programma over de onvoltooid
1: verleden tijd.
0: Dit is Oujda in Marokko. Het land dat de afgelopen jaren 15.000 werkkrachten naar Nederland leverde. Werkkrachten die men gastarbeiders noemt... maar die aan de ene kant lang niet altijd even gastvrij werden ontvangen... en die anderzijds niet steeds uitblonken in die eigenschappen... die wij van onze gasten menen te mogen verwachten. Om de mogelijkheden ten volle te benutten en de moeilijkheden te vermijden... hebben de Nederlandse en de Marokkaanse regeringen in mei een overeenkomst gesloten.
1: Ja. Het breekt een beetje radicaal af, maar dit was een stukje uit de reportage van de AVRO uit 1969 over het zogenoemde wervingsverdrag dat in mei 1969 gesloten werd tussen Nederland en Marokko. En aanstaande dinsdag is dat verdrag precies 50 jaar uit een goede reden om stil te staan bij een halve eeuw Marokkaanse migratie naar Nederland. Wat hield dat wervingsverdrag in en wat is de erfenis daarvan? En te gast bij ons zijn migratiehistoricus Nadia Bourdas en Abdul Menebi.
0: Abdou Menebi, migrant van het Eerste Uur... en medeoprichter van het Comité Marokkaanse Arbeiders dus in Nederland. Allebei welkom natuurlijk. Abdou, om met jou te beginnen. Jij kwam in 1975 naar Nederland. Wa waarom?
2: Ja, dat is een mooie vraag. <coughs> waarom? Het heeft me te maken met de omstandigheden... in het land van de herkomst. Als jeugd, je zoekt naar toekomst, je zoekt naar werk... je zoekt ook naar stugvrijheid... En voor mij was de een van de belangrijkste redenen... waarom ik ben naar, naar Nederland gekomen.
1: Ja, maar het was, het was vrijheid. Voor, even voor de goede orde. Het was niet een voortvloeiser van dat wervingsverdrag waar we net over hoorden.
2: De verdrag was 69. Ja.
1: Als je niet... 75 komt dan... Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: De, hoe oud was
1: je toen? Als uh, ik zo vrij 17. Mag zijn. 17? Ja. Ja, en, en Nadia, jou, jouw ja. vader is wat eerder gekomen?
3: Uh, ja, in 1970. Uh, en mijn vader komt uit Zuid-Marokko en die um, was de enige jongen die overbleef in het dorp. En dat vond hij verschrikkelijk. Dus hij schreef zijn, uh, een brief aan zijn broer, die toen in Parijs was. Je moet me komen halen, want alleen... ik ben de enige man in het dorp Dat uh, ja, Is echt zo erg. <laughs> maar goed, Ja, sorry. als er alleen nog maar vrouwen en geiten zijn in het dorp... Uh, dan uh, is dat, was dat wel een aantasting van zijn mannelijkheid. Want dat was ook een ding, hè. Migreren, dat, dat, dat deden de, de sterke mannen. En hij wilde ook weg. Dus het was niet per se een heel zwaar economisch motief... dat daar achter zijn besluit stond. Maar meer het feit dat hij ook eigenlijk bij de mannen wilde horen. Ja, ja. Ja, en toen kwam hij via Parijs en daar werkte hij een tijdje in de bouw. En dat vond hij te zwaar en, te, en niet zo leuk. En toen trok hij uh, richting het noorden naar Amsterdam.
0: Maar als ik jullie zo hoor is dat verdrag helemaal niet zo belangrijk. Kunnen we net zo goed iets anders gaan bespreken. Want jullie, uh, jij en zowel Nadia's vader, en jij, uh, jullie zijn het eigen houtje zijn ze gekomen. Uh, hoe belangrijk was dat verdrag dan wel en hoe lang heeft het eigenlijk bestaan?
3: Nou, het verdrag is uh, nou ja, dus 14 mei 1969 uh, gesloten tussen beide landen. En het was inderdaad een formalisering van de migratie... die al eerder op gang was gekomen. Want uiteindelijk kwamen in het kader van het verdrag... Kwamen een paar duizend mannen. Uh, we hebben tien jaar geleden, toen het verdrag 40 jaar bestond... hebben Annemarie, Kortair en ik dat allemaal in kaart gebracht. En toen kwamen we ook tot de conclusie... Hey, dat heeft eigenlijk niet zo'n hele belangrijke rol gespeeld... voor de migratie. Want de meeste mannen en enkele vrouw... Uh, die kwamen toch op eigen gelegenheid. Dat is wel zo. Toch is het wel belangrijk om daarbij stil te staan. Mm -hmm. uh, omdat het een mooi rond getal is... Uh, maar ook omdat het um, ja, symbool staat voor die migratie... die op die manier geformaliseerd is en waar dus ook... Nou ja, um, uh een erfenis van is. Uh, het ja. feit dat ik er ben, uh, komt niet per se door dat verdrag... maar komt wel omdat die migratie een, een, ja, een blijvend onderdeel is geworden... van de Nederlandse samenleving. Ja. En daarom is het belangrijk wat, om te
1: Wat leg je even uit hoe dat verdrag werkte? Er werden mensen geworven daar? Ja. Door ja. Nederland? Uh,
3: actief. Er, was, ja. Ja, actief. er was één man, Simon evert jonge -Jan, uh, Die komt ook voor in die reportage van de Afro-televisiering. En die, uh, die ging naar Marokko om namens de Nederlandse overheid... en het Nederlandse bedrijfsleven arbeiders te werven. Nou, er stonden heel veel mannen... een enkele vrouw ook... werd actief geworven... stonden in de rij om in aanmerking te komen... voor het ticket naar het paradijs... om even een, een dwarsverbinding te leggen... Um, en die wilden dolgraag naar Nederland komen. En het Nederlandse bedrijfsleven had ook behoefte aan, aan arbeidskrachten. En Marokko was dan wel hekkensluiter. Want 1969, is eigenlijk het mm -hmm. einde van uh, überhaupt de werving. Uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een land als Italië... dat heeft in 1960 al een wervingsakkoord gesloten met Nederland. Dus Marokkanen waren de hekkensluiters. En er waren voornamelijk mijnwerkers bijvoorbeeld uh, geworven. Of textielarbeiders. Dus wel degelijk gekwalificeerde ja, ja. arbeiders. De,
1: de, de. Maar de, de oude industrieën nog, zeg maar. Zeker. En, en die reportage waar we net eens een stukje van hoorden... die heeft veroorzaakte destijds nog wat opschudding. Hè? Want die, 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 ja. Over de manier waarop die werving toeging. Ja. Was het dus, hoe, hoe, hoe ging dat? nou dat
3: zag, er, dat zag er voor de Nederlandse kijker zag dat er best heftig uit. Er was veel verontwaardiging um, bij de kijker. Want we zien dan die Simon evert -Jong Jan aan een bureau zitten... en dan komen steeds mannen binnen. En soms uh, werd iemand de vraag gesteld van... spreekt u Frans of bent u of bent u naar school geweest? Soms voordat iemand überhaupt zijn mond open doet, wordt hij al weggestuurd. Dus de, de selectiecriteria zijn niet heel erg duidelijk. Uh, het is heel arbitrair. Dus dat veroorzaakt heel veel verontwaardigingen. Er zijn volgens mij zelfs kamervragen over gesteld. Uh, dat het wel een slavenmarkt leek. En uh, moet dat nou? Het is neocoloniaal en fascistisch wat daar allemaal gebeurt. En moeten we die mensen niet beter behandelen? Maar. Um, als je de hele reportage uitkijkt... dan ontstaat er toch een iets genuanceerder beeld... van hoe de Nederlandse werving in elkaar stak. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Franse werving... dan waren de Nederlanders uh, ja, zeer humaan.
1: Viel nog wel mee. Viel reuze ja. mee, ja. ja. Maar goed, eh, Abdoe, eh, jij bent niet via die werving gekomen. Was er dan een, een, een groot verschil? Mensen die via die werving kwamen, die, als ze die hier kwamen... hadden ze een baan en zo. Hè? Hoe, hoe, hoe was dat met jou? Stond jij er alleen voor? Of? Normaal voor de, de verdrag...
2: was ook veel Marokkanen hier in Nederland. Uh -huh. Maar mensen hebben via Frankrijk of via België naar Nederland gekomen. En toen de mogelijkheden om te werken. Een heleboel... Marokkanen toen werkten bij een schoonmaakbedrijf... bij een bloemenbedrijf, bij de mijnen in Limburg. Oud in heel verschillende uh, plekken. Zonder, uh, zeg maar, uh, betere condities. Bijvoorbeeld, de, het gaat over houtvisting... We hebben mensen, 10 tot 15 jongens, mee, wie woont in een kamer. Uh, bij de schoonmaagbedrijf werkt mensen 10, 12 uur zonder CAO. In de bloemenbedrijf uh, zit een, echt een onderdrukking. het is echt een nieuwe slaverij van de, de migratie toen. Dat is dezelfde manier uh, van uh, hoe is de selectie in Marokko gegaan. Alleen als het gaat over de, bedra de verdrag, de verdrag heeft ook bepaald... Uh, uh, beter, zeg maar, uh, organisaties van het werk. Dat betekent, hij uh, ziet verplichten, ziet
0: rechten... Maar, maar was het dan zo dat mensen die via dat verdrag kwamen... dat die beter af waren Zeker. en betere werkomstandigheden troffen... en huisvesting en al dat soort dingen... dan mensen die op eigen houtje kwamen? Was, niet, was er een verschil tussen die twee niet, groepen gastarbeiders?
2: Niet de, de betere huisvesting, nee, maar in de geval... De, de, de verplichting, bijvoorbeeld voor sociale zekerheid, voor gezinsvorming, voor de, de gelijke recht tussen Nederlandse arbeiders en Marokkaanse arbeiders.
1: Dat zat in dat verdrag. Dat
2: is dat in het verdrag. Dat ja. betekent dat het verdrag geeft een garantie om in, in, in normaal normale uh, condities om te leven. Voor uh, de legalisatie. Er was geen verdrag nodig. De, de legalisatie heeft me te maken met de voorwaarden... waar mensen kunnen dat kunnen laten zien. Bijvoorbeeld een papiertje van, van de huisbaas... of een papiertje van de bedrijf. Maar de verdrag minimaal gegarandeerd. werd. Maar was
0: het dan zo, uh, Nadia, dat, dat, dat je aan de ene kant heb je de groep gastarbeiders... die geloof ik ook vroeger ja. dan een tijd lang witte illegale werden genoemd... als ik me niet vergis, of misschien heb ik... Of, of nou, niet.
3: Je had, ja. uh, dus Het belangrijkste verschil tussen de mensen die ja. op eigen gelegenheid kwamen... en de mensen die geworven zijn... zijn dat de laatste groep nou redelijk in een gespreid bedje terechtkwamen... Mm -hmm. Uh, nou ja, die maakten natuurlijk ook lange dagen en die werkten hard. Maar de werkgever zorgde voor allerlei uh, faciliteiten, voorzieningen. Huisvesting werd daarvoor geregeld en, en dat soort dingen. Uh, maar toch, de mensen die spontaan naar Nederland kwamen... die waren in de, uh, verreweg in de meerderheid... en werkgevers hadden toch een voorkeur voor die, laat, voor die groep. Want dat was veel goedkoper. Daar hoefde hier niet van alles voor te regelen, mm -hmm. te organiseren. Dus die mensen werden liever aan het werk gezet. Want die kwamen gewoon letterlijk aanlopen uh, en aankloppen er werk En dat was werk en dan konden ze aan de slag. Dat, daar hoefde de werkgever niets voor te regelen. Dat was veel goedkoper, dat zorgde voor minder inspanning. Uh, maar die groep had wel soms minder rechten... omdat, die dan, um, omdat de werkgever niet uh, per se hun uh, werkuren doorgaf en dat soort dingen. Dus die belanden eigenlijk tussen wan en schip. Ze werkten wel en ze hadden al een recht op allerlei... Uh, uh, sociale uh, toestanden en uitkeringen en zo. Maar dat werd niet altijd ingewilligd. En toen uh, ja, belanden ze dus eigenlijk tussen wan en schip. En toen ontstond die actie van de kerkacties: hè, dat ze uh, kerkasiel aanvroegen, in hongerstaking gingen. En af en toe was een van de, de trekkers eigenlijk van de actie.
0: Ja. Ja. ja, want dan heb je het over het comité uh, Marokkaanse Arbeiders in Nederland, waar jij een van de oprichters van was, die dus die mensen die eigenlijk onbeschermd zijn uh, gaat ondersteunen om ze een plek te geven.
2: Zeker. Daarom we hebben we begonnen, wat u hebt genoemd, de wiet illegaal. We hebben eerst begonnen met een actie in de kerk. Eerste keer in de geschiedenis van Nederland... waar moslim Marokkanen hebben asiel gevraagd bij de kerk. Een bekend kerk in Amsterdam. Mozes en Aaron kerk. Mozes en Aaron kerk, ook de kerk van de doof. Daar begint de eerste actie tegen de oud -zitting de legalisatie van de witte illegale. Dit actie heeft uh, een heel bredere steun binnen de Nederlandse samenleving... met name uit uh, de basisgroep van de kerk, uh, de linkspartij, de vrouwenbeweging... de krakenbeweging heeft echt een hele bredere steun... Mm -hmm. waar dit actie heeft geduurd een paar jaren en geleid naar de succes... waar alle die 182 Marokkanen legaal geworden... heeft ook consequenties voor tienduizenden mensen... Na die acties voor legalisatie was ook nieuwe acties... voor de betere huisvesting, voor respect voor de CAO. Het is echt een vertrouwen en de strijd om de situatie beter te doen. Daarna was het ook, we hebben ook als Marokkanen toen... omdat we komen uit Marokko. In Marokko, vroeger, was het echt een dictatoriaal land met Hassan II.
0: Je zei vroeger.
2: Ja. Vroeger. Oké. Okay. Nu niet zo, maar in ieder geval uh, vroeger was het een, echt een, 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 een onderdrukkingapparaat van de Marokkaanse overheid, ook hier. Maar mensen mochten niet strijd voeren, mensen mochten niet lid van de vakbond voeren. Er was ook veel repressie, dus, dus, veel intimidatie je, tegen. je had ook nog
0: intimidatie van je Zeker, eigen land als, ja, je, als, als jij dat hier deed. Het was behoorlijk risicovol. eigen veel. land,
2: maar de autoriteit van mijn land.
0: Ja, ja, nee, ja, dat ja, bedoel het ik. Het land wel. is ja,
2: ook. Ja, natuurlijk. ja. ja, ja,
3: ja.
0: Hele, hele terechte correctie. De erfenis van dit verdrag, uh, Nadia, nou ja, hoe moeten we daar naar kijken?
3: Um, het is, uiteindelijk is het maar een, um, een symbooldatum. Het is 50 jaar, dus een halve eeuw klinkt heel lang. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er nu uh, ja, dus ongeveer 400.000 Marokkanen in Nederland zijn. En die hebben toch uh, ja, een, een, ja, een rol in de Nederlandse samenleving. Uh, Marokkanen um, ja, zijn, zijn aanwezig, uh, uh, participeren in de samenleving... en, en ja, um, leveren ook een bijdrage aan de samenleving. Dus ik denk dat het in die zin belangrijk is om daarbij stil te staan. Ook is het een eerbetoon aan een groep die langzaamaan begint uit te sterven. Want die eerste generatie, die, uh, de voormalige gastarbeiders... Ja, die beginnen steeds ouder te worden... Die, komen te overlijden of die besluiten toch terug te gaan, dus die zijn er niet meer. En daarom is het goed om te stil te staan bij, uh, bij, de, bij die geschiedenis. En zo'n uh, jubileumjaar uh, is daar een goede gelegenheid voor om kennis te nemen van die geschiedenis. Want zeker ook Marokka jongere generaties Marokkanen hebben werkelijk geen idee waarom hun ouders zijn gekomen, hoe dat in elkaar stak en hoe dat wervingsverdrag eruit zag. Ja. Dat weten ze allemaal niet. Dus zo'n zo datum is mooi om daar even bij stil te staan.
1: En, ja. en dat, dat gaat ook gebeuren in een. Tentoonstelling heb ik begrepen, op doel die jij georganiseerd hebt.
2: We hebben een reizend tentoonstelling... met veel foto's, met geschiedenis van de jaren 60 tot nu toe. Met ook veel, veel vragen voor de toekomst. en Met ja. name over de herrelatie van migratie naar burgerschap. Van hoe zien wij de samenleving. Na 50 jaar is het nog steeds Marokkanen, Marokkanen of Nederlands burgers... Ja wat betekent de binding met de Hebben uh, jullie
0: overwogen om uh, Sierg te vragen die tentoonstelling te openen? Uh, <laughs> de voetballer? Ja.
2: Uh,
3: ja.
0: <laughs> Oké, okay, dus die gaat misschien nog wel openen?
3: Zeker. Nou, de tentoonstelling ja. is al ja. open. Ja. Dus die, ja. ja. op. ja. ja. die ja. het Ja, ja, ja. In ja.
1: ja. december
2: is afgesloten.
1: Goed, nou, voor meer informatie over deze tentoonstelling... <laughs> die vindt u op www.5.50jaarmigratie.nl. Nadia Boeras en Abdul Menebi, hartelijk dank voor jullie kom.